0: Здравствуйте! Это программа «Дикая натура». Меня зовут
1: Дмитрий Шандро и, как всегда, о нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В прошлый раз мы затронули такую тему, как активное времяпрепровождение с собакой. И, как я и обещал, сегодня мы продолжим рассматривать дисциплины, в которых можно поучаствовать со своим верным четвероногим спутником. В прошлый раз мы говорили об искусственной охоте или курсинге – И если вы пропустили тот выпуск, можете смело найти его в записи на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Также все выпуски всех программ на все звучавшие темы вы можете найти на крупнейших подкаст-платформах. Кстати, не забудьте подписаться, и тогда вы будете всегда в курсе появления новых выпусков. Ну а сейчас, как я уже сказал, продолжим цикл программ о видах спорта, где участвуют человек и собака. И на этот раз речь пойдет о такой дисциплине, как аджилити. Ну а что же скрывается за этим словом, расскажет кинолог, тренер и судья по аджилити Лидия Беляева. Лидия, здравствуйте. Добрый день. Продолжая тему спортивных дисциплин, в которых участвуют собаки, мы дошли до такой, которая называется «аджилити». Слово многим, скорее всего, незнакомое. Давайте попытаться разобраться с тем, что это вообще такое, что за дисциплина такая, Отжилите.
2: Это спорт с собакой. В принципе, очень похож на лошадиный спорт, такой называется конкурс, где собаки преодолевают препятствия различные на время. Кто быстрее всех и без ошибок пробежал, тот как бы выигрывает.
1: И хозяин при этом должен тоже обладать недюжей физической выносливостью, насколько я понимаю.
2: Совершенно нет, на самом деле могут заниматься любые владельцы, с любыми собаками, потому что в нашем спорте есть очень много уровней, от совсем уж новичков до мастеров, поэтому, в принципе, можно приходить с любой собакой, с любым уровнем подготовки, как собаки, так и человека, всему научим, все объясним.
1: Ну хорошо, давайте тогда начинать совсем с АЗОВ. Я послушав ваш рассказ о том, что это весело, здорово для любого возраста и для любой собачки, решил попробовать заняться аджилити. Что мне нужно знать? Какие породы собак вообще в принципе участвуют? Какие породы не рекомендуется вовлекать в это занятие? Или каким породам это категорически нельзя?
2: Для начала с собакой надо пройти общий курс послушания. Да, чтобы собака в принципе была управляемой, потому что занятия в большинстве своем проходят в группе, где есть другие люди, другие собаки, приходят дети, то есть самая первая собака должна быть в принципе управляемая, послушная и пройти какой-то базовый курс послушания. Если все это есть, тогда можно в принципе с любой породой приходить. Очень тяжелым может быть породом не стоит, такие как доги, там, немецкие или очень тяжелые молосы. Опять же для себя там по низким снарядам все можно, но надо смотреть по собаке, насколько ей это нравится, насколько ей это легко, потому что все-таки там есть определенное количество физической нагрузки и прыжков в частности. То есть для очень тяжелых крупных пород, наверное, не стоит вот как бы профессионально заниматься. Там, скажем, раз в неделю по низким снарядам тоже вполне может быть как развлечение для владельца и для собаки.
1: Очень часто в числе нерекомендуемых для каких-то серьезных физических нагрузок упоминают собак, у которых очень сплюснутые морды. То есть такие, как французские бульдоги и прочие-прочие, да. Прочие, mm-hmm. да. Что касается вот такого вида собак?
2: Ну, это как бы общее правило, так как на физическая нагрузке собаки в принципе бегут на полной скорости. В жаркую погоду им однозначно не стоит заниматься. Когда это вот есть осень, зима, похолоднее, и тренировки проходят в помещениях, день не жарко, опять же, в пределах каких-то там адекватных нагрузок, там раз в неделю вполне это может и такая брахицефальная порода, при условии, что нету противопоказаний со стороны ветеринарного врача. То есть если врач не запрещает по каким-то причинам дыхания или других каких-то причин, то также можно приходить.
1: Какие могут быть противопоказания у собаки для занятия этим видом? Ну, кроме того, что вы сказали, что это могут быть очень тяжелые породы, какие-то, что-то еще.
2: Должна быть собака в хорошей физической форме, то есть если собака слишком толстая, да, там нагрузка на суставы, то сначала как бы надо привести собаку. Ну, как и человек не может заниматься большим спортом, если он как бы... Ему тяжело это делать, да? То есть, если нету собака в целом здоровая, нету каких-то там серьезных проблем со здоровьем, то этот спорт он подходящий. Опять же, просто нагрузка для каждой пары человек-собака подбирается индивидуально. И смотрим, какой-то собаке это может быть три тренировки в неделю, какой-то собаке это одна тренировка раз в две недели. Да? То есть все индивидуально, все подбирается под нужды конкретной пары, чтобы всем можно было и ходить. То есть если какая-то конкретная хромота, да, или там собака тяжело дышит, или проблемы с сердцем, ну это в любой вид спорта ей нельзя приходить, ей надо вести как бы, более спокойный образ жизни. Ну есть там, может быть, какой-то носворк где собака ходит, просто нюхает и выбирает запахи, там, конечно, наверное, еще меньше ограничений, чем у нас. Но, в принципе, у нас физически здоровая собака, любая может участвовать, независимо от породы, возраста, пола и прочих каких-то там
1: различий. Но, наверное же, существует какая-то нижняя граница по возрасту. С какого возраста собаки можно начинать заниматься вот в этом направлении?
2: Видите, сначала собаке надо в любом случае пройти послушание, и оно занимает ну, какое-то время, там, 3-4-5 месяцев, зависит от того, как часто человек занимается собакой, насколько он в нее вкладывается в начале. Если собаку берут для большого спорта, так скажем, для большого аджилити, то, в принципе, на площадку приходит уже в три месяца. Понятное дело, что никто там по барьерам или по каким-то другим снарядам не бегает. Ее просто учат нормально находиться в новой среде, что там есть некие снаряды, что вот там есть другие люди, другие собаки, что и при этом всем надо играться с хозяином, иметь концентрацию. То есть три месяца уже спокойно приходит. Если собаке надо сначала пройти курс послушания, то зависит от того, когда она это послушание пришла. Именно, скажем, заниматься на снарядах лучше всего после года, Когда у собаки уже выросла, у нее крепли суставы, она целиком оформилась, и ее вот как бы, ну, как детей, невозможно сразу отправлять на какие-то большие снаряды на какие то большой спорт. Они сначала, там, у них просто ОФП, да, физическая подготовка. Так и здесь собака сначала приходит вместе с хозяином просто знакомиться, Они там учатся бегать по прямой, учатся каким-то там поворотиком именно хозяин, учатся работать при раздражителях. То есть, в принципе, щенок может приходить примерно с 4-6 месяцев на какие-то такие простенькие совершенно упражнения, а уже какие-то более серьезные тренировки и более серьезные нагрузки, начиная с года.
1: Лично я, имея определенный многолетний серьезный опыт спортивной карьеры за плечами, искренне убежден, что отдавая ребенка или собаку в какой-то вид спорта, человек должен изначально поставить себе цели. Он идет за результатом, либо он идет для себя». В случае с аджилити нужно тоже сразу определяться с тем, потому что, ну, есть разная подготовка, да, когда мы начинаем что-то делать как хобби, там раз в неделю сходил, потом что-то получаться начало, начал там два раза в неделю ходить, но, условно, количество тренировок на профессиональный уровень значительно выше, и вот тот же самый щенок там или ребенок, он будет очень сильно уступать тем, кто работает на результат изначально. Что с аджилити в этом плане?
2: На самом деле изначально можно прийти попробовать с любой собакой, вот которая у вас на сегодня есть, если вам этот вид спорта нравится, ли он как-то вам располагает, то можно прийти с любой собакой попробовать. Как правило, вторую собаку, если человек загорелся этим видом спорта, он уже заводит конкретно под джолите, уже готовит ее конкретно под Аджелите, Там уже другие, другой, скажем, схема, да, как это все готовится, другие нагрузки, другая частотность тренировок. Но изначально можно прийти для себя посмотреть, бывает, люди загораются и очень быстро догоняют мастеров, там, за год вырастают в очень таких высокого уровня спортсменов. То есть сейчас, скажем, тем, кто приходит сейчас, им даже немножко проще, потому что agility очень сильно развивается, и тренера уже могут им быстрее дать эту базу, которую раньше мы там в 5 лет можно было получить, сейчас вы можете ее освоить за полгода, потому что все это очень быстро развивается. Сначала идем с той собакой и с теми амбициями, которые у нас есть, а дальше кто-то всю жизнь занимается, просто ходит там раз в неделю для себя, кто-то загорается, начинает ходить по три раза в неделю, заводит вторую собаку специально по таджолите, все очень индивидуально, то есть, ну, В принципе, изначально можно прийти с той собачкой, которая есть, и с той подготовкой, которая есть. Главное, чтобы собака была в жизни управляемая, знала подзыв там базовой команды, сидеть, лежать. Этого достаточно.
1: Любой вид спорта, так или иначе, требует определенного мышечного тонуса и определенной подготовки организма к этому. Что нужно делать, с чего вообще начинают подготовку к аджелите? Потому что ну, в любом случае, даже если у меня собака не разжиревшая, условно, да, Она не занимается каким-то очень активной жизнью, она не ведет, особенно в условиях городских. Соответственно, но вряд ли она готова прям бегать по этому полю. С чего стоит начинать и как продвигаться? Как происходит вот эта адаптация собаки к тому, что она теперь не просто домашний диванный любимец, а спортсмен?
2: На самом деле достаточно простых длительных прогулок даже на выходных. Если вы берете с собой собаку куда-нибудь в лес или просто на море прогуляться или просто берете на более длительную прогулку, чем вокруг дома. Этого достаточно. То есть может быть показаться, что тренировки по джилите там часами. На самом деле они очень коротенькие, но просто довольно интенсивные. То есть собака бегает, например, на тренировке, три подхода примерно, у нее по три минуты. То есть может показаться, что они там бегают, наверное, часами, но на самом деле... Подходики очень короткие, но просто более интенсивные. То есть если ваша собака просто гуляет с вами, не знаю, хотя бы час в день, да, но это не одна прогулка в целом, то этого вполне достаточно, если она там может пробежаться немножко, может принести вам мячик там пять раз, то этого достаточно для начальной подготовки. Потом уже, конечно, летом можно там водить собачку плавать, это тоже очень хорошо сказывается на мышцах, на разгрузке мышц. Зимой очень хорошо бегать, если вот выпадает в какой-то год снег, по глубокому снегу это тоже очень хорошо прокачивает мышцы. Но какой-то более специальной подготовки, чем просто, если вы занимаетесь как с домашним любимцем, просто как погулять с ним лишний раз, Трасс может быть подольше и поинтенсивнее. Ничего специально готовить не надо. Тренировки по довольно короткие, но просто более интенсивные, чем, скажем, простая прогулка. Да, собака там бежит на максимальной скорости. Это единственное отличие.
1: Насколько длинные вот эти трассы? Сколько времени нужно собаке бегать вот на этой максимальной скорости? Или какое расстояние?
2: Да, максимальная длина у нас оговорена в стандарте, да, в правилах это 220 метров. То есть в целом в среднем трасса занимает 30-50 секунд.
1: это недолго.
2: Это очень мало, да, но просто собака пробегает вот эти 220 метров, в среднем 40-45-30-50 секунд – это вот примерно время, которое собака проводит на трассе. На тренировке понятное дело, что это немножечко дольше, потому что мы не работаем все вот эти 220 метров за раз. Мы их делим на кусочки, тренируем что-то, что-то получается, что-то нет, мы повторяем. То есть вот эти три минутки примерно, они просто разделены этим. Там, может быть, не 220 метров будет, а чуть больше, чуть меньше. Но просто они коротенькими подходами, например, там 5 снарядов, 6 снарядов, ну примерно там 30-40 метров за раз собака пробегает, получает какое-то поощрение. И только когда уже идет какая-то подготовка к соревнованиям, время от времени собаки пробегают эти 220, там, 230 метров. То есть на тренировке это может быть чуть длиннее. Но в целом на соревнованиях максимальная длина трасс это 220 метров, и среднее примерно время прохождения это до минуты. До
1: минуты. Из каких снарядов состоит вот эта трасса? То есть в чем заключается полная вот эта дисциплина? Что должна уметь делать собака в идеале, которая проходит все препятствия?
2: Угу. Самые основные препятствия – это барьеры, да, через которые собака перепрыгивает, и высота зависит от размера собаки. Чем меньше собака, тем ниже ей надо прыгать. Чем выше собака, тем выше она прыгает. Второй очень распространенный снаряд, который часто используется, это туннели, в которые собака забегает в один конец, выбегает из другого и бежит на следующие снаряды. Следующая группа снарядов это зоновые снаряды, где есть определенный квадратик или ну, прямоугольник, покрашенный в другой цвет, в который собака обязательно должна попасть хотя бы одной лапой, чтобы не получить штраф. Еще один. Довольно сложный для собак наряд – это слалом. 12 палок, которые воткнуты в землю и собачка должна их пройти в виде слалома, да, то есть туда-обратно. И еще такой есть довольно сложный и интересный снаряд качели, которые работают как детские качели, на которых сидят обычно два человека, один сидит с одной стороны, второй с другой, и качельки туда-сюда переваливаются. Но здесь собака бежит одна, забегает, добегает до конца, опускает качели и может бежать дальше. То есть вот такой вот основной комплект снарядов просто он миксуется каждый раз, последовательность она неизвестна заранее. Мы приходим на трассу и видим вот ту последовательность, которую поставил нам судья, которую мы должны сегодня пробежать.
1: Ага, вот как раз я хотел этот момент уточнить. Известны ли карты этих снарядов, где они будут стоять и в какой последовательности, или это происходит уже по месту?
2: Это конкретно в момент соревнований для каждого класса. На каждую трассу она ставится своя индивидуальная. Некоторые судьи, но крайне редко, могут там, за 5 минут ее вывесить на доске, да, за 5 минут до того, как она будет реально построена, и вы сможете с ней ознакомиться. Но, в принципе, в большинстве своем вы приходите, трасса стоит, судья расставил номерочки от 1 до максимально 22, и мы идем учить эти 22 снаряда. Сначала без собаки, примерно 7 минут мы изучаем, И потом друг за другом бегут уже спортсмены, пытаются провести вот в нужной последовательности собаку по трассе.
1: То есть, в принципе, собака должна быть готова к тому, что она оказывается все время на абсолютно незнакомой территории?
2: Территория может быть и даже знакома, она может быть на своей площадке, но последовательность снарядов, она каждый раз новая. Ее не знает заранее ни хозяин ну, до момента соревнований, ни собака.
1: Ну хорошо, а набор этих снарядов он тоже варьируется от соревнования к соревнованию, или мы точно знаем, что будут э, дисциплины там пробежаться через какой-то пандус, перепрыгнуть через какой-то бордюр, пробежаться через какой-то туннель, просто мы не знаем в какой последовательности это будет находиться.
2: Ну, аджилити делится на два как бы подкласса, это джампинг от слова «джамп» прыгать. В этом классе у нас только барьеры, туннели и слалом. Нету так называемых зоновых снарядов, да, вот где надо попасть в конкретный кусочек снаряда хотя бы одной лапой. И второе – это, собственно, аджлития, где все-все-все снаряды, которые вот я ранее называла, могут быть использованы. По усмотрению судьи он может что-то ставить, может что-то не ставить. Например, может не быть бума, но быть два раза, например, горка пробежать или может не быть качели, например, в самом начальном классе. Это на усмотрение судьи. Но В целом вот эти снаряды, которые прописаны в правилах, они любые могут быть на трассе. Это на усмотрение судьи.
1: Понятно, то есть сама трасса может выглядеть по-разному, но сами дисциплины вы все знаете. То есть для собаки знакомы все дисциплины. Не может быть такого, что собака приехала на соревнования с хозяином и там «опа, а вот это что?»
2: Нет, такого быть не может. То есть снаряды, они унифицированы, они прописаны в правилах. И если там написано, что с лалом это 12 палок, и между ними 60 сантиметров, то мы не можем приехать на соревнования, там вдруг палок стало 14 или 10. То есть если их 12, они везде одинаковые, их везде 12.
1: Когда мы разговаривали о таком направлении, как курсинг... Или mm-hmm. искусственная охота, условно, в поле. Там говорят, что существуют довольно жесткие правила по допуску собак, и это очень серьезно контролирует ветврачи. Что с agility в этом плане?
2: У нас есть минимальный возраст доступа. В нулевой класс это самый-самый начинающий, это 12 месяцев. Для классов официальных, где уже все снаряды, это 18 месяцев. То есть это проверяется. Дальше смотрится, чтобы собака там не была какой-то откровенно действительно там, хромой, например, да, или там бывает, что там очень толстые собаки тоже судья может сказать, что, ну, наверное, не надо прыгать и все-таки посмотрите сначала сначала собаку привести в форму. Но, в принципе, кроме как возрастных ограничений плюс обязательные прививки, никаких специальных требований нет.
1: То есть такого прям серьезного медицинского досмотра у собак перед стартом, я сейчас о соревнованиях, не о тренировках uh-huh. говорю, не существует?
2: Нет, это все на ответственность владельца, который и тренера, который выпускает, собственно, пару на соревновании. он смотрит, готовы, обычно не готовы, может, не может, рекомендует, не рекомендует. То есть, если тренер и хозяин считают, что собака готова стартовать, это уже и она достигла возрастного минимума, она может стартовать.
1: Вы упоминали, что существуют различия между так называемым начальным маджилити и большим маджилити, что уже в общем-то приравнивается к какому-то спорту, но, ну, видимо, как минимум там европейского или мирового, но ну, международного класса, где вот эта граница и какие требования нужны вот там и там, то есть что отличает большого спортсмена от в общем-то такого полупрофессионала, полулюбителя? Ну,
2: самый маленький класс это нулевой. Ну, это неофициальный класс, там могут участвовать любые собаки любого возраста, ну, начиная с 12 месяцев, да, минимальный этот. Он очень простой, там только барьеры и туннели, всего 15 снарядов. То есть, в принципе, придя там месяц-два-три на тренировки, человек уже готов проходить вот такую вот простую трассу. Дальше, если он загорелся, если ему нравится, можно идти первый, второй, третий класс. Первый класс – это все снаряды, но они практически по прямой, там мало поворотов, трасса очень простая, коротенькая. В принципе, если человек и собака более-менее там позанимались, они тоже вполне проходят. Если они проходят эту трассу какое-то количество раз без ошибок, у них есть возможность перейти в следующий класс. И так до третьего класса, который в нашем спорте самый высший. Если человек дошел до третьего, то дальше он соревнуется только в этом классе. И там уже трассы вот те же самые 220 метров максимальные очень часто. Последовательность снарядов обычно более сложная. Бывает, что в другую сторону надо там бежать, или углы какие-то сложные, или сложные прыжки. Ну вот третий уровень самый сложный. И когда до туда доходят, ну уже остаются там соревноваться.
1: Кто принимает решение и на основании чего собаку переводят из одного уровня на другой?
2: Это по количеству чистых проходов. Насколько я помню, в одном классе нужно минимум три этих чистых прохода, чтобы перейти. Да, то есть это без ошибок, значит, собака преодолела трассу за определенное время, не сбила никаких палочек, не перепрыгнула зоны. И она прошла несколько раз под разными судьями, и она имеет право переходить дальше.
1: А что является доказательством вот того, что у меня собака имеет нужные наборы вот этих требований?
2: У нас есть рабочие книжки, куда записываются все результаты собак, ну, спортсмена пары, человека, собак, И там видно, когда у вас накопилось э, определенное количество трасс с нулем штрафа, вы сами за этим следите, значит, вы можете переходить в следующий класс.
1: Существуют ли какие-то соревнования, которые, ну вот как в спорте, например, считаются там ранговыми, когда спортсмены пытаются себе заработать пропуск на какие-то вот уже серьезные чемпионаты, на первенство там континента, страны, мира, на Олимпийские игры?
2: Ну, наш спорт пока не олимпийский, поэтому самое высшее соревнование у нас – это чемпионат мира, который проходит раз в год в какой-нибудь стране. К сожалению, в прошлом году и в этом его отменили из-за пандемии. Он должен был быть в соседней Эстонии, чему мы очень радовались. Ну, вот надеемся, что в следующем году он пройдет. И да, в каждой стране есть свой отбор, как спортсмены отбираются в сборную, которая едет на чемпионат мира. У нас есть рейтинг, который только для спортсменов наивысшего класса третьего. И если собака проходит там чистые трассы, спортсмен шлет свои результаты и его подсчитывают в рейтинге. И те пары, которые набрали наивысший результат, они представляют страну на чемпионате мира.
1: Ну, то есть не может быть такой ситуации, что я основал какой-то свой кинологический клуб, который, в общем-то, никаких достижений не делает, нигде не участвовал и не засветился. Я устроил там соревнования для своих же собственных участников этого клуба. Мы дружно набрали каких-то баллов и поехали покорять, не знаю... Окрестные страны.
2: Ну, в окрестные страны можно ехать без ограничений. То есть Литва, Эстония, Польша, в принципе, большинство стран Европы, у них нет никаких баллов для того, чтобы попасть к ним на соревнования. Вы просто записываетесь и едете. Если действительно хочется поехать уже на вот этот высший чемпионат мира, то опять же есть чемпионат мира в ЦИ, системе, и есть в альтернативной системе. В эту систему, конечно, со своим клубом попасть невозможно, потому что есть определенные кинологическая организация, да, ЛКФ, которая отправляет сборную на чемпионат мира, и надо выполнить ее критерии, чтобы отобраться, набрать баллы и поехать. Но есть всякие альтернативные, скажем, мероприятия, которые тоже называются и чемпионаты мира, и как угодно, Ну, на такие, наверное, как-то можно попасть и поехать.
1: Ясно. То есть, ну, то, что называется в спорте и еще на жаргоне в ряде других, скажем так, спецификаций апельсином, это когда э, искусственно делают рейтинг спортсмену и просто его в тепличных условиях поднимают, а потом отправляют на какие-то крупные соревнования. Естественно, он там, как правило, не очень конкурентно способен. Но на уровне именно таком вот государственном, как чемпионаты мира, это невозможно.
2: Ну, У нас нет. У нас довольно четкий рейтинг, который, в принципе, хорошо работает и действительно отбираются сильнейшие, кто в течение года показал стабильный результат с высокими баллами и в Латвии, и за границей. Вот те могут пытаться ехать и защищать Существ... и
1: Латвии. Существуют ли какие-то ограничения по возрасту с точки зрения, когда собака уже не может заниматься этим видом спорта, или она не может, допустим, заниматься на третьем высшем уровне, и ее нужно либо куда-то спустить на более простые физические требования, либо ну, вообще не использовать больше.
2: Таких правил нету. Это все зависит от собаки и от человека. То есть, если он видит, что собаке вдруг стало тяжело прыгать или тяжело преодолевать препятствия какие-то, то, конечно, не надо это продолжать делать. То есть, в первую очередь, это должно приносить удовольствие человеку и собаке. Если кому-то из двоих не нравится, или сложно, или еще что-то, то лучше не продолжать, но, ну, как и любое занятие, оно должно, хобби должно приносить в первую очередь радость и. Совместное препровождение должно быть приятным. Если по какой-то причине собака или из-за возраста, или из-за травмы, или еще из-за чего-то не может или не хочет бегать, то лучше сделать либо перерыв, либо снять собаку вообще. Для возрастных собак у нас существует класс ветеранов, куда можно идти, начиная с 8 лет. Это не обязательно, это по желанию. Моя собственная собака туда перешла только в 11, когда ему тоже стало сложно бегать и прыгать. Но, в принципе, такая возможность есть. Если собака уже возрастная, но ей все еще нравится прыгать и бегать, но высокий она прыгать и бегать не может, есть класс ветеранов, который бегает тот же самый нулевой уровень, трассы нулевого уровня, которые очень простые, низкие. и Собака продолжает чувствовать себя... На соревнованиях чувствуется, а на тренировках чувствуется, что ей все это нравится и радуется, и хендлер тоже как бы продолжает заниматься, не бросает, когда собака там просто не смогла почему-то прыгать.
1: Каким образом формируются вот эти вот соревнующиеся команды? Это между породами, это между размерами, это между весом. Каким образом подбираются собаки? <связанное>
2: У нас три ростовые категории: это собаки до 35 сантиметров холки, собаки до 43 следующая категория, и все, что свыше 43, это последняя категория, категория стандарт называется. То есть он делится смол, маленький, медиум, средний и стандарт все, что выше 43 сантиметров.
1: Но ведь логично, что среди пород одного и того же размера существуют, условно, собаки, которые выводились для того, чтобы бегать, и собаки, которые выводились для каких-то других целей. Они же, скорее всего, не очень конкурентно способны друг против друга.
2: Знаете, очень зависит от трассы, потому что есть очень сложные трассы с большим количеством поворотов, на которых, скажем, быстрые собаки, которые могут быстро бегать, они не очень резко реагируют на команды и могут убежать на неправильный снаряд. И в то же время более медленная собака, которая не выводилась для того, чтобы бегать, она может пройти более четко и все равно выиграть. И наоборот, если трасса простая, с большим количеством расстояния, с большим количеством широких линий, то собака более быстрая может, конечно, выиграть. То есть это каждый раз лотерея. То, что твоя собака по прямой быстрее бежит, чем вторая, еще не значит, что ты выиграешь в Аджелите совершенно никак.
1: Хорошо, а что тогда считается более ценным? Собака, которая быстрее прошла трассу, или собака, которая прошла ее чище?
2: Должно быть меньше штрафа. То есть штраф считается у нас из-за неправильное преодоление, сбитые палочки, спрыгнутые зоны, и есть штраф за время то есть есть контрольное время, которое устанавливает судья. Если собака за него трассу не прошла, то ей начина... начисляются штрафные пункты. И дальше уже зависит. Есть собака, которая, например, прошла медленно, но получила только два штрафных пункта за время. Есть быстрая собака, которая сбила палочку и получила пять штрафных пунктов. И в этом случае медленная собака выиграет, быстрая собака будет на втором, например, месте или каком-то. То есть это очень зависит. Нельзя сказать, что что-то более ценное, быстрое более ценное или медленное. То есть в этом у нас... Каждый раз сюрприз, никогда не знаешь, кто выиграет. Какой судья приедет, какую трассу поставит. То есть есть некие, конечно, фавориты, есть и собаки породы фавориты, но в целом это каждый раз лотерея, никогда не знаешь, кто прибежит первым.
1: А есть какие-то списки, не знаю, участников? Ведь обычно, когда едут на соревнования, спортсмены смотрят, вот там сейчас приедет вот этот и вот этот, нужно будет за ними внимательно следить.
2: Да, конечно, списки обычно готовы как минимум за неделю, потому что регистрация она предварительная, и можно посмотреть, кто зарегистрировался в твой класс, в твою категорию, в соседний класс, в соседнюю категорию. Но сейчас повторюсь, что это ничего совершенно не значит, потому что мы не знаем, какая будет стоять трасса, и что у одной собаки хорошо, для одной пары хорошо, для другой пары есть какие-то, например, нюансы, собака не умеет там... Делать качель, после которой никаких дальше снарядов не стоит, для нее это сложно, она это может получить штраф. А другой собаке, хоть она и более медленно, для нее это не составляет проблемы, и она проходит раз у чище, чем, например, быстрая собака. То есть заранее предсказать фаворитов невозможно, каждый раз это меняется Бывает, что приезжаешь и, Да, действительно, вот судья ставит трассы, к которым у тебя лучшая подготовка, и ты можешь там все соревнования выиграть. Но на следующий ты приезжаешь, и там стоят судья такие трассы, к которым ты был совершенно не готов, и совершенно результат получается противоположный.
1: А есть какие-то, ну, такие прям звезды вот этого собачьего спорта, когда все собрались условно? Берем высшую точку чемпионат мира, открываем список и так... Ну, за что?
2: Есть, безусловно, звезды, есть люди, которые занимаются этим профессионально, для которых это работа, а не хобби, которые ничем другим не занимаются, кроме как отжилить, они тренируют своих собак, они тренируют чужих собак, они устраивают различные курсы онлайн, семинары и прочее. То есть есть спортсмены, профессионалы, которые действительно занимаются этим от и до. Но то, что они этим занимаются, это также не гарантия, что они выиграют конкретные соревнования или тот же чемпионат мира. Потому что помимо умений собаки, еще очень большой психологический фактор хендлера, насколько он готов бегать под напряжением в, на больших стартах. Потому что на больших стартах, Результат идет от худшего к лучшему, когда перед тобой пробежали много спортсменов, и ты видишь, что много пробежали хорошо, или ты сейчас пробежишь хорошо, многие не выдерживают морально, делают совершенно глупые ошибки, и в итоге то, что у тебя именитое, и ты что-то выиграл один раз, это совершенно не значит, что ты выиграешь и в следующий.
1: А с точки зрения хендлера, в чем проблема-то заключается? Не он же бежит.
2: А бегут вместе, конечно, собака плюс хендлер. Хендлер бежит по трассе вместе с собакой. Собака одна никуда не бежит.
1: То есть, в принципе, Хендлер может сам ошибиться и перепутать маршрут. Либо
2: перепутать маршрут на нервах, либо не дать собаке место, где приземлиться, и собака может сбить палочку по этому поводу. Либо послать не вовремя, и собака потеряет время, пока бежала на ненужный снаряд, а потом выровнялась на нужный. Очень много нюансов, которые, в принципе, все прохождение маршрута зависит от хендлера. То есть очень малая часть зависит от собаки, как она там какой-то ситуации себя поведет. Но в принципе 90% это то, что Хендлер собаку научил, и как он ей дальше вот то, что научил на трассе показал. То есть если он ей на трассе показал не туда, не так, не вовремя, собака может принять свое решение, то есть там скорость очень большая, и стоят, например, на выбор два снаряда, либо туннель, либо там, не знаю, бум. Если человек замешкался, ошибся, перепутал команды, он может отправить собаку совершенно спокойно не туда.
1: Вы упомянули, что существуют дисциплины, в которых есть некие фигуры разных цветов.
2: Зоновые снаряды. Зоновые
1: снаряды, да. Но ведь существует э, такое общемировое убеждение, что собаки цвета не различают.
2: А им не надо различать. Они просто научены, что надо попадать вниз конкретного снаряда. Они не знают, в какой цвет им надо попадать, потому что когда ты приезжаешь на соревнования, эти все снаряды разного цвета, В Финляндии, например, они делали в цвет своего флага, в Швеции они делали в цвет своего флага, в Испании они были красно-желтые. То есть каждый раз цвет этих снарядов, он различается от площадки к площадке, от страны к стране. Собаке должно быть все равно, по какому цвету она бежит. Она просто научена, что надо попасть вниз конкретного снаряда. Она не знает, что там другого цвета квадратик. Это скорее для судьи, чтобы судья видел, что собака попала куда надо. Для собаки это не имеет никакого значения.
1: Насколько этот вид спорта травмоопасен с точки зрения собаки?
2: Очень зависит от физической подготовки. То есть обязательно, как в любом виде спорта, у нас идет разогрев, разминка-заминка, как хозяина, так и собаки. То есть никто не выпускается на трассу до того, как он разогрел себя, разогрел собаку, чтобы все мышцы были разогреты, чтобы вся кровь циркулировала, чтобы собака покрутилась в разные стороны и немножечко себя размяла. Только после этого. То есть если все происходит по такому протоколу, то, конечно, это значительно минимизирует риск травм. Плюс должны быть стандартные обязательно снаряды. То есть самодельные всякие вещи, они тоже могут быть травмоопасны. И еще такой немаловажный фактор – это покрытие, по которому собака бегает. То есть оно должно быть ровное. Если мы бегаем на улице, не должно быть ям, колдобин, выбойный или чего-то такого. То есть газон должен быть максимально приближен к футбольному, так скажем, газону. Понятно, что это не везде возможно, но он должен быть хотя бы ровный и с хорошим покрытием.
1: Насколько трудоемкий этот вид спорта? То есть сколько времени пройдет с моего момента входа условно в тренировочный зал с моим песиком до того момента, когда мы сможем уже показывать хоть какие-то результаты?
2: Ну, зависит в первую очередь от того, насколько часто будете ходить на тренировки. То есть если это раз в неделю результат отодвигается, если это три раза в неделю, результат, как правило, можно достичь быстрее. Зависит от самой собаки. Есть более реактивные собаки, более спокойные собаки, более смышленные, как и люди. Все мы разные, все мы учимся с разной скоростью, также с разной скоростью учатся и собаки. Но в целом, чтобы дойти до нулевого уровня, если, там, допустим, тренировки два раза в неделю, то где-то три-пять месяцев достаточно, чтобы попасть в нулевой уровень, уже можно было пойти на соревнования дальше уже изучение всех снарядов для первого уровня очень зависит от того какие мы методы выбираем тренировки как часто ходят человек и собака и вот все в таком варианте
1: талант упорство что перевешивает
2: Наверное, все вместе, но, конечно, должна быть некая последовательность в первую очередь. Если мы что-то учим, то мы это учим собаку последовательно. То есть мы не можем сегодня начать ее учить что-то одним способом и завтра уже попросить, чтобы она это делала. Да? То есть должна быть последовательность, терпения обязательно, потому что, в принципе, выучить отжилить невозможно. Каждый раз оно меняется, каждый раз ты приезжаешь на соревнования, а там какая-то совершенно новая связка, которую ты еще на тренировках не ставил. То есть это бесконечный процесс, он не заканчивается. Можно собаку тренировать с трех месяцев и до того момента, как она физически будет способна, ей будет нравиться еще бегать.
1: Ну вот я застал те времена в спорте, когда еще отбирались в сборные, в спортивные школы, когда приходили люди, смотрели там на все количество, условно, из 30 детей, и показывали пальцем там «ты-ты-ты-ты» с нами, остальные неперспективные. Как быстро можно сказать о том, что, ну, это не ваше, когда вот мы начали работать с собакой, и вот у нас все не идет».
2: Это на самом деле должен сам себе сказать владелец. Если ему нравится, если он не метит в чемпионы мира, и он просто хочет приходить и классно проводить время с собакой, сам иметь какую-то физическую нагрузку, то никакого отбора нет. Если нравится, если обоим это доставляет удовольствие, нет такого, что все не приходите, у вас там что-то не получается. Все мы разные, все мы учимся с разной скоростью все в итоге достигают определенных результатов, то есть все выходят на соревнования и если есть такое желание и занимают там и места и проходят чисто трассы и какой-то свой личный результат улучшают то есть нету такого, если вам не нравится, если вы чувствуете что-то не ваше или по какой-то причине не хотите ходить то это решение в первую очередь, конечно, хендлера, владельца, который видит, что собаки не нравятся, или само, сам он понимает, что вот, ну, все-таки не мое, я вот что-то еще хочу попробовать. Вот в таком варианте, конечно, лучше попробовать еще что-то, и, может быть, вернуться через время, а может быть, не вернуться. Но никто отсеивать не будет. Если собаки и хендлеру нравятся, всегда, пожалуйста, приходите.
1: Вы упомянули, что существуют люди, которые занимаются этим профессионально и выступают на соревнованиях именно среди профессиональных хендлеров и вот этих обученных собак. Если... Я со своей собакой целюсь там куда-то на чемпионат мира, она, может быть, даже показывает какие-то результаты. Насколько этот спорт затратен с точки зрения именно процесса подготовки животного и насколько он прибылен в случае, если я что-то выигрываю?
2: Соревнования для профессионалов не существуют отдельных, да? То есть все соревнуются вместе, и те, кто занимается как хобби и те, для кого это профессионально, нету отдельной лиги, которая бы выделила тех, кто занимается этим как смыслом жизни, в какой-то особый класс. То есть для меня это хобби, я все равно приезжаю, соревнуюсь с теми, для кого это работа. Да нету отдельного класса, в первую очередь стоит отметить. По затратам, в принципе, это, собственно, тренировки, никакой специальной амуниции или специальных каких-то, Требований нет, и, кроме хороших кроссовок обязательно для хендлера, чтобы было сцепление с покрытием, чтобы было меньше возможности травм, потому что травмы хендлера так же реально, как и травмы собаки. Ну, дальше уже на ваше усмотрение, что вы хотите. Если вы хотите себе, например, комплект снарядов, то это, конечно, очень дорого. Если вы приходите просто на тренировки, то это не очень затратный вид спорта, кроме хорошей обуви. В случае выигрыша соревнований никаких денежных призов в большинстве случаев не предусмотрено, кроме крайне редких каких-то европейских соревнований открытых, где там по 500 участников. Тогда можно выиграть некий денежный приз, который обычно окупает стартовый взнос, ну, немножечко что-то можно, наверное, еще выиграть, но, как вводится, деньги в нашем виде спорта не разыгрываются.
1: Ну, то есть, в общем-то, на своей собственной собаке заработать не получится. Единственное, что можно сделать, это развить некую коммерческую деятельность вокруг всего этого и зарабатывать на других собачниках, условно. Допустим, у меня есть питомник, я показываю, что вот у меня помет показывает хорошие результаты на соревнованиях, и люди, которые хотят этим заниматься, допустим, будут покупать щенков у меня. Я вот о чем, я о такой схеме только.
2: Ну, вы знаете, если вы хоть раз имели помет щенков, вы знаете, что на них заработать нельзя, потому что затраты в роды, вязку и прочее, к сожалению или к счастью, к счастью скорее не покрывают тех условных доходов, за которые вы хотите продать этих щенков, ну, кроме, если мы говорим о разведенцах, которым все равно, что там, где у них собаки растут и как, ну, в принципе, заработать на собаках нельзя.
1: То есть, в общем-то, мы рассматриваем это исключительно как э, любительский спорт, в котором это может быть интересно мне, это может быть интересно собаке, ну, а дальше мы сами вкладываемся в наше развитие.
2: Это должно быть интересно в 100% и собаке и Хендлеру, если только одной из сторон, то не стоит продолжать, да, стоит поискать какую-то альтернативу, где вам действительно вдвоем будет интересно. Говорю еще, спорт не очень затратный, если вы не хотите покупать себе свой комплект снарядов, то единственное, что надо вложиться, это в хорошую обувь для Хендлера.
1: В завершении нашей беседы буквально 5... За и кому стоит обратить свое внимание на этот вид спорта? Ну и 5 против самых больших. Что я должен обязательно учитывать, прежде чем этим заняться?
2: Ну 5 за, в первую очередь, это хорошее времяпрепровождение для хендлера и для собаки. А второе, это доказано, что движение... В нашей жизни сейчас недостаточно. Большинство мы работаем из офиса своей сидячий образ жизни, ведем, то есть это способ размяться не только для собаки, но и для хендлера, который весь день в офисе провел. В-третьих, это очень здорово налаживает контакт, потому что собака на трассе всегда без поводка, без ошейника. И все, чем хендлер управляет, это голосом и жестами. То есть контакт с собакой улучшается просто в разы. Ну, дальше уже хорошее настроение бонусом идет, когда все получается, люди очень радуются, и тренер очень радуется. Это положительные эмоции, что немаловажно. Ну вот как-то так. Из того, что не стоит приходить, если собака у вас не социализирована, если она не знает базовых команд, если она не умеет подзыв, да, ну, то есть базовое послушание у собаки обязательно должно быть. Не надо начинать заниматься, если у собаки некие проблемы со здоровьем, если она хромает или еще ветеринар по каким-то причинам запрещает вам заниматься, то, конечно же, заниматься не надо. И если даже не знаю, что еще упомянуть, Наверное, все только ветеринар. И ваше собственное желание, если вы видите, что вам нравится, и собаке нравится, то стоит продолжать. Если по какой-то причине вы видите, что это не ваше, не стесняйтесь сказать тренеру, что вы больше не придете, ничего страшного, вы обязательно найдете какой-то другой вид спорта, которым можно заниматься со своей собакой.
1: Ну и последний, наверное, вопрос. Это сезонный вид спорта или, в принципе, он происходит в любое время года?
2: К счастью, больше не сезонный. Когда мы начинали заниматься, действительно, это было сложно, потому что зимой выпадал снег, а, как я уже упоминала, по плохому покрытию бегать мы не можем. И приходилось приходить сначала лопатами, разгребать себе маленький кусочек, где поставить хотя бы один барьерчик, чтобы что-то потренировать. Но, к счастью, времена изменились. Сейчас у нас есть крытые ангары для этого вида спорта, и можно заниматься им
1: круглогодично. Огромное спасибо, Лида, за рассказ.
2: Спасибо вам.
1: Всего доброго.
2: Да, до свидания.
1: Надеюсь, что нашим слушателям станет немножко более понятно, что же это за такое слово agility, что за этим скрывается. И, возможно, кто-то решит, что ему с его четвероногим другом как раз и стоит разнообразить общение на диване вот какими-то такими физическими нагрузками и для человека, и для собаки.
0: Они живут по своим правилам.